0: 10x10, der Asiko Podcast. Das sind 10 KollegInnen in 10 Folgen. Wir geben euch hier einen Blick hinter die Kulissen. Meine KollegInnen erzählen über sich und ihre Projekte und über Geschichten und Einsichten aus dem Alltag eines Berliner IT-Unternehmens. Hallo Alexander, schön, dass du im Podcast bist. Hallo Julia. Ja, du, möchtest du uns mal erzählen, wie du zu Asiko gekommen bist, was du hier machst?
1: Klar, gerne. Ähm, ich bin derzeit als IT-Consultant-Administrator eingestellt. Mhm. Und das heißt mehr oder weniger, ich bin halt IT-Infrastrukturberater, was halt das Ganze besser bezeichnen würde. Und intern auch der Administrator, der den First-Level-Support und Second-Level-Support leistet, um, Zur Seco bin ich eigentlich sehr spontan und unüberlegt gekommen, muss ich ehrlich sagen. Ich war in einem Carsharing-Unternehmen tätig, habe viele Aufgaben mit übernommen, die gar nicht zu mir gehörten, damit auch IT. Und irgendwann mal wurde mir dann bewusst, dass ich eigentlich in IT auch bleiben möchte und arbeiten möchte und habe mir dann gedacht, okay, Alex, du musst jetzt in der Arbeit wechseln und habe mich jetzt einfach mal, um, und habe mich angefangen auch zu bewerben. Also, und bin dann zufällig...
0: Du warst noch... Du kommst nicht aus der IT, heißt, du kommst woher?
1: Ähm, ich... Endlich müsste man weiter ausholen. Ich hab, Seitdem ich 14 ja. bin, bastle ich an PCs, ähm, beschäftige mich in, mit, mit jeglichen Sachen, die mit der IT zu tun haben, habe dann auch meine, mein Abi in der Richtung gemacht, also Wirtschaftsinformatik, habe dann auch in Berlin angefangen, Wirtschaftsinformatik zu studieren und bin dann aber in, gewechselt, weil es mir zu langweilig wurde und habe dann angefangen, Wirtschaftsrecht zu studieren. Und ähm, nach der Laufzeit, also nach einer kurzen Zeit in der Wirtschaft, im Wirtschaftsrecht habe ich einfach bemerkt, dass es nichts für mich ist, weil es halt einfach stupide Arbeit ist und erfüllt mich halt auch nicht und habe dann angefangen im Startup also Start zu arbeiten, im caching Startup und habe dann wieder mich angefangen mit der IT zu beschäftigen und habe auch gemerkt, eigentlich liegt mir das und eigentlich vermisse ich das und war auch der Admin dort. Mhm nebenbei und es gab für mich keine Möglichkeit, vollkommen admin zu sein, also sprich eine Vollzeitstelle dort zu bekommen, weil es halt nicht so viel zu tun gab. Deswegen habe ich mich angefangen zu bewerben. Mhm. Es waren gar nicht so viele Bewerbungen. Es waren, glaube ich, zu dem Zeitpunkt 17 Bewerbungen, die ich geschrieben habe, hatte drei Vorstellungsgespräche und Asseco hat mich gleich in dem Vorstellungsgespräch sogar genommen. Also mir wurde dann sogar dort schon ein Angebot gemacht und ein Arbeitsvertrag fertig gemacht, mehr oder weniger. Auf jeden Fall, als ich denn die Stelle bei Aseco gesehen habe, habe ich mir da gar nichts bei gedacht, habe mir dann einfach nur die Stelle durchgelesen, hey, Admin-Aufgaben, Server, GPOs, klingt gut, kann ich zum gewissen Teil, ich bewerbe mich mal, mal gucken, was passiert. Und mhm. habe auch den Part mit Consultant völlig übersehen. <lacht> zu dem Zeitpunkt wusste ich auch gar nicht, was es bedeutet ja. und was halt einfach man zu tun hat. Dann wurde ich auch tatsächlich nach dem ersten Gespräch ähm, eingeladen, also zum Vorstellungsgespräch und da war auch Michael Grünewald mhm. dabei, das ist unser ehemaliger CEO, der auch viele Jahre bei Microsoft mhm. tätig war und dann dachte ich mir so, okay Alex, du hast nie so viel Ahnung von Microsoft und kriegst gleich so eine Person ab, die halt bei Microsoft gearbeitet hat, kann ja nur gut gehen. Mhm. Habe mich dann natürlich vorbereitet, habe so viel wie möglich versucht, irgendwie in meinen Kopf einzuprügeln, was auch einfach war, ähm, also so schwer war es halt nicht. Und dann war ich halt in dem Gespräch und dann dachte ich so, okay, gleich wirst du auseinandergenommen. Aber war gar nicht der Fall, sondern es verlief sehr harmlos und ähm, Michael hat mir halt ein paar Fragen gestellt, die ich nicht beantworten konnte, beziehungsweise er hat mir nach Technologien gefragt, ob ich die kann, ob ich die mal verwendet habe. Und da waren, glaube ich, 90 Prozent der Antworten bei mir, nein oder ich kenne es und habe es mal gehört. <lacht> und beinahe einziehen konnte ich tatsächlich auch sagen, ja, kann ich. Und dann dachte ich so, okay, das, ja. das kann nichts werden. Und dann lief das Gespräch so gut, ja. dass... Ähm, in mir irgendwas gesehen hat und gesagt hat: Alex, wir nehmen dich. Was verdienst du hier? Deinen Arbeitsvertrag kannst du halt, halt unterschreiben, und kannst du halt sofort bei uns anfangen. Und ich war überglücklich zu dem Zeitpunkt, weil es ist genau die Stelle, die ich auch haben wollte, und das und erst im Gespräch habe ich dann gehört: So, okay, Consultant. Und dann ging in meinem Kopf so durch, okay, was bedeutet das jetzt für mich? Wirst du jetzt komplett durch Deutschland reisen? Musst jetzt mhm. komplett alles können von A bis Z? Und war mir aber auch im Endeffekt egal, weil jede Herausforderung für mich halt bei mir willkommen ist. Mhm. Überglücklich aus dem Gespräch rausgegangen, habe mir das dann durchgelesen, habe dann auch bei Serco äh, bei angefangen und dann bin ich auch sofort beim Kunden gelandet, beim IT-Dienstleister in Berlin. Und habe dort mhm. durchgehend ein halbes Jahr verbracht, sprich 100% der Zeit war ich beim Kunden. Ich kannte von der SECO niemanden, bis auf acht Personen, die bei mir mit dem Projekt waren. Mhm. Und dann zum Schluss von 2019, Anfang, also Anfang 2020, bin ich dann zur SECO tatsächlich gekommen ins Office und habe angefangen, die Leute kennenzulernen, mich mit der Arbeit auseinanderzusetzen, mit der Infrastruktur, die wir vor Ort haben. Ähm, wurde dann halt eingearbeitet, habe viele Aufgaben bekommen und habe, glaube ich, da ging ja auch Corona los Anfang 2020 und dann mussten mhm. wir auch vieles, vieles intern machen. Also wir haben auch intern vieles digitalisiert und Corona hat uns einfach dann die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt, mach das, ansonsten werdet ihr das nicht überleben. Angefangen auch zum Beispiel mit Exchange, mhm. den wir selber gehostet haben. Da hatten wir tatsächlich noch einen Fall 2019 vor Corona, da hatten wir eine Überflutung. Unser Stromkasten war dann überflutet worden, der Server ist ausgefallen oh, okay. und keiner konnte E-Mails e verschicken. Und mhm. 2020 Corona hat dann möglich gemacht, dass wir eine Exchange-Migration gemacht haben über Nacht und es verlief auch ohne Probleme, hat ein bisschen gedauert, aber es hat geklappt und so haben wir dann auch angefangen mit der Digitalisierungsoffensive bei SECO, dass wir halt alles online bringen, was wir online bringen können und alles, was wir halt noch zur Zeit mhm. im Office haben, halt abbauen.
0: Mhm, krass, Respekt. Also ich war ja da auch äh, bereits im Unternehmen und ich habe davon ehrlich gesagt, wie es laufen soll, gar nicht so viel mitbekommen. Also von der Überflutung schon, und dass da dann, dann nichts so gegangen ist an, an dem Tag äh, 2019, aber 2020. Also es, es war gefühlt jetzt aus Mitarbeitersicht ähm, oder Ko Kollegensicht, ähm, es ist es ja, also Homeoffice war immer auch möglich und wir, wir hatten ja unsere eigenen Laptops schon vorher, die verwaltet waren, waren und die wir mitnehmen können die ja immer noch verwaltet sind. Ähm, von dem her fiel uns ja allen relativ einfach, jetzt ins Homeoffice zu gehen, als Corona akut wurde. Aber dass da so viel im Hintergrund passiert ist, habe ich gar nicht mitgemacht. Also Hut ab
1: auf jeden ja, Fall. Ja, also die PCs werden ja verwaltet durch, also von uns über On-Premise und dadurch, dass das halt ganz On-Premise ist und wir davon ausgegangen sind, dass wir kein Corona haben oder dass sowas nicht eintritt, waren ja, ja. alle Personen im Office und deswegen wurden Updates und irgendwelche Änderungen ja immer tagesaktuell vorgenommen, weil man ja im Office war und war ja immer, immer im Laden angeschlossen. Ähm, dadurch, dass aber Corona immer noch anhält, musste die Entscheidung getroffen werden, okay, wie verwalten wir die Rechner, ohne die Person dazu zu zwingen, dass die wieder ins Office müssen, alle zwei oder drei Wochen. Es ging ja auch damit los, dass das ba also Passwortwechsel, kannst du dich ja mit Sicherheit Sinn. Damals war das ja immer noch Mhm. muss ins Office kommen, ansonsten hattest du zwei unterschiedliche Passwörter und solche Geschichten, deswegen, ähm, es wurde auch durch das Management ja auch bewilligt und wurde auch gesagt, nee, das muss geändert werden und wir haben uns halt hingesetzt haben das Ganze getestet und setzen es ja gerade sukzessiv um, hast ja mit Sicherheit selber schon gemerkt, ähm, ist natürlich ein bisschen mehr ja. Aufwand für den Einzelnen selber, für den einzelnen Mitarbeiter. Wir helfen natürlich auch so gut wie können, aber wir sind halt auch nur noch derzeit drei Personen als Administratoren und ähm, das dauert halt das Ganze. Deswegen dauert das Ganze auch ein bisschen länger. Aber ja, also dieses Jahr sollte dann halt, wenn das Jahr zu Ende ist, sollten alle gestellt sein, alles sollte online verwaltet werden. Also wir sind da guter Dinge.
0: Ja, super. Aber nochmal kurz zurück zu deinem, wie, wie du dann Consultant wurdest. Also eigentlich war, war das dann für dich, ich sag mal, ein großer Sprung in die Consultant-Welt oder du hattest ja erstmal das halbe Jahr beim Kunden. Ähm, war das eigentlich ein organischer Übergang dann, dass du auch Consultant gemacht
1: hast? Ähm, also es war für mich persönlich war das kein großer Sprung, weil ich eigentlich, was Arbeit angeht, gerne mit dem Kunden Kontakt habe und gerne mit dem Kunden unterhalte, weil auch meine Persönlichkeit halt so ist, wenn ich halt schon einen Arbeitsplatz habe, der eine Dienstleistung anbietet, dann werde ich auch alles Mögliche daran tun, dass der Kunde zufrieden ist. Das ist halt meine Grundeinstellung. Ja. Im Carsharing-Unternehmen war ich auch in der Ops-Abteilung, da hatten wir sehr vieles, sehr viel mit der B2B-Abteilung von den Kunden zu tun, also mit B2B, mit Kunden zu tun und ich habe auch für ein halbes Jahr, glaube ich, war das oder für ein paar Monate ein Projekt übernommen welches mit beinhaltet, halt Reisen, Kontakt zu Menschen haben, die eine höhere Position haben als ich. und ähm, dadurch, dass man auch im Kundensupport, sage ich mal, ständig mit Leuten zu tun hat, kann man halt Leute einschätzen, dann reden man auch und man weiß halt, wie man sich zu verhalten hat. Für mich war das halt keine Herausforderung, weil ich halt wusste, ich bin beim Kunden, der Kunde ist halt König und man muss halt sich danach richten, was er möchte, aber halt natürlich nicht zu 100%, sondern dem Kunden auch sagen, hey, das kann nicht funktionieren, das sollte man halt nicht tun, wenn du es aber trotzdem möchtest, natürlich setzen wir es für dich um. Deswegen war das für mich keine große Änderung. Es war halt einfach nur lustig, dass ich halt nicht wusste, dass, wie die Stelle, was die Stelle mit sich bringt und dass man sofort beim Kunden mhm. landet. Aber man muss auch ehrlich sagen, ich habe jetzt derzeit also im Laufe der Zeit hatte ich einige Kunden, derzeit habe ich halt fünf parallel und bisher ist mir kein Kunde untergekommen, der irgendwie anstrengend war oder unmöglich, wo ich halt gesagt habe, nee, ich möchte da raus oder nee, ich möchte da nicht arbeiten. Und deswegen in mich hat das halt nicht erwischt. Ich, es kann sein, dass in anderen Firmen halt Kunden existieren, die einfach nur sich so verhalten, als ob du, naja, man hat dich ja gekauft und man muss halt alles tun und machen, was, was dir gesagt wird und bei uns wird das halt nicht praktiziert, sondern wir leiten den Kunden, wir arbeiten mit dem Kunden auf gleicher Augenhöhe, deswegen war das vollkommen in Ordnung. Ich war auch dann in dem Projekt zum Schluss auch viel mehr mit dem PO unterwegs, als dass ich irgendwie selber was gemacht habe. Sprich, das stand auch äh, Kundenkommunikation an erster Stelle, weil der PO, der muss ja IT-technisch nicht bewandert sein und ähm, wenn Fragen gestellt wurden oder wenn es halt eskaliert wurde, musste ich halt die Fragen beantworten, mit aufnehmen oder irgendwie halt Antworten stehen. Deswegen war es für mich halt vollkommen okay.
0: Und als Consultant dann, ähm, oder als Admin-Consultant besser gesagt, dann im Homeoffice zu arbeiten, wie war das für dich?
1: Homeoffice ist für mich ein Segen, muss ich ehrlich sagen. Also ich kenne halt viele Mitarbeiter Aha. oder auch viele Kollegen halt im anderen Umfeld, die das als Plage sehen oder halt für sie anstrengend ist. Für mich ist es ein Segen.
0: Mhm.
1: Also für mich hat halt nichts Besseres passieren können, weil dadurch spare ich A, Zeit, um zur Arbeit zu kommen. Ähm, ich habe halt Tiere zu Hause, die auf mich warten, die natürlich auch viel zufriedener sind, wenn ich zu Hause bin. Mhm. Und ähm, ich sehe es auch, ehrlich gesagt, für die Zukunft nicht dass 100% Office irgendwie nur noch eine Möglichkeit hat. Also ich meine, der ist halt sowieso gerade in der Entscheidungsfindung, wie das halt weitergeht, aber wir werden voraussichtlich auch nicht 100% Office-Zeit haben, sondern nicht so eine Hybridstellung wahrscheinlich. Mhm. Also ich finde es gut. Ich finde es total gut, weil zu Hause arbeitet man ruhiger, man wird weniger abgelenkt und man verbringt ja ja, viel mehr Arbeit. Ja, ja. Yeah.
0: Also entspannt, entspannt das Homeoffice. Aber hattest du denn irgendwelche ja. Herausforderungen, Hürden? Gar nicht, sondern eher, ach, jetzt kann ich es entspannt nee. angehen.
1: Naja, bei mir war das halt ein bisschen anders, dadurch, dass wir halt auch Admins sind. Ich war bis Ende 2020 war ich die ganze Zeit im Office. Also wir haben ja das Office umgebaut. Mhm. Ich bin ja auch für Nürnberg zuständig. Mhm. Ich war auch in Nürnberg öfters, weil wir auch dort die Infrastruktur umbauen mussten und upgraden mhm. mussten. Am Anfang von Corona musste auch Support vor Ort sein, dadurch, dass es auch extrem viele Probleme gab. Ähm, bei, bei manchen Laptops, weil die, also neue Mitarbeiter, Onboarding, dann gab es irgendwelche Probleme mit Laptops, dann mussten die Leute vor Ort, äh, mussten ab und zu ins Office kommen und das ist halt immer weniger geworden. Mhm. Und als es immer weniger wurde, wurde auch für mich, glaube wurde auch mir erlaubt, Homeoffice zu machen. Sprich, Ende 2020 bin ich ins Homeoffice gegangen und ich hatte null Probleme. Also keine Herausforderung, keine Probleme, weil man wusste, wie man arbeitet. Man hatte einen geregelten Tagesablauf, man wusste, was man zu tun hat und ähm, ja, ist mir einfach gefallen.
0: Ah ja, super. Und du hast erwähnt, du hast du hast Hunde, ein Hund, zwei Hunde? Ja,
1: ich habe zwei Mapse zu Hause. <lacht> zwei Möpse? Ähm, ja, zwei kleine. Also ähm, die sind dann natürlich anhänglich, die verbringen halt auch natürlich ah. die Zeit alleine mit sich, ist gar kein Problem, aber wenn man zu Hause ist, jeder, der einen Hund hat, weiß ja, dass es das halt einfach besser ist. Und dadurch, dass man durch Corona jetzt auch nicht wirklich was machen konnte, hobbymäßig, habe ich mir jetzt auch ein Aquarium angeschafft, mhm. war immer mein Traum, habe jetzt auch Fische, die natürlich auch ähm, ein bisschen Aufwand mit sich bringen und deswegen ist Homeoffice mhm. für mich ein tolles Ding.
0: Wie, wie kommst du zu diesen Fischen? Also schon immer oder?
1: Schon immer. Wir hatten damals, als, wir, ähm, als ich noch klein war, hatten wir ein Aquarium, weiß ich noch. Also so vage ja. erinnere ich mich dran. Wir hatten ein Aquarium und ich war immer von Fischen fasziniert in einem Aquarium. Und es gab nie die Möglichkeit, sich ein Aquarium anzuschaffen. Mhm. Und ich habe es nie verfolgt, weil es immer andere Sachen zu tun gab oder irgendwie interessantere Sachen zu tun. Und jetzt, da man keine andere Wahl hatte, habe ich mir gesagt, So, ich jetzt ja. mache ich es. <lacht>
0: Ja, super. Jeder hat sich ein neues Hobby angeschafft während Corona ungefähr, so gefühlt auf jeden Fall.
1: Ja, genau das. Und ich finde es halt toll, ich, ich verstehe halt Menschen, die halt mhm, ein Problem ja, na haben, klar. Corona, dass sie nicht ausgehen. Und, und schließlich
0: geht immer der Kontakt irgendwie, also du sagst, du bist ein, ein Homeoffice-Typ, aber ich kann mir vorstellen, dass es dann, also es macht ja doch was aus, dann im Büro zu sitzen und mal auch die anderen Leute kennenzulernen, vor allem, wenn man noch nicht so lange dabei ist und so weiter. Also, das habe ich auch oft jetzt schon in anderen Podcast-Folgen Ja, das gesagt. tue
1: ich ja noch. Also ich mache ja auch noch, immer noch Onboardings bei uns, ähm, abwechselnd mit einem anderen Admin, mhm. je nachdem, ob ich es schaffe oder nicht. Aber wenn wir neue Mitarbeiter haben, bin ich halt immer vor Ort, immer greifbar halt in meinem Office, falls irgendwas schiefläuft, wobei mhm. es nicht immer der Fall ist und wenn es dann doch ist, bin ich halt immer da, um das zu beheben. Dann lernt man schon die Leute kennen und die wissen ja auch, da wird ja auch gesagt, wir haben halt intern Support und wer dafür zuständig ist und dann hat man meistens immer mit Menschen Kontakt. Aber für mich ist es halt auch kein Verlust, wenn ich nicht im Office bin, weil ich auch sowieso nicht so eine Person ist, die dauerhaft Kontakt mit ihm, die man braucht. Ich komme halt auch alleine sehr gut klar. Und deswegen, ähm, es fällt mir wahrscheinlich auch Homeoffice viel, viel einfacher als andere.
0: Und jetzt hast du noch ein Aquarium quasi als Fenster, wo ja, du dich schön genau. entspannen kannst, das Ausgleich. Genau. Super. Du danke dir, Alexander, für den Einblick in dein Homeoffice quasi und in deine Arbeit. Danke, dass du da warst.
1: Gerne, danke auch.
0: Das war's schon wieder. Feedback bitte wie immer in die Kommentarfunktionen oder per Mail an info.asecor.de. Die letzte Folge ist mit unserem Frontend-Entwickler aus Stralsund, Matthias. Also, Freunde der IT, bis zum nächsten Mal.